0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com Bufo
1: Alvarios. Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más y contento a todos de saludarlos. Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá y hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta con el tiempo que muchas y de las mejores entrevistas que hemos hecho para el canal la hemos hecho con personas interesantes que nos vamos encontrando en el camino. Y bueno, pues mi compromiso con la comunidad es que cada vez que encuentro a alguien que creo yo que tiene algo para compartir, pues los grabo. Hoy no traemos el gran equipo de grabación, estamos grabando con un equipo sencillo, pero bueno, se entiende por el lugar en el que estamos y pues el día de hoy me acompaña Fernando Quitián y me gustaría que te presentaras un poquito con la comunidad del Bufo Alvarius, Fernando.
0: Gracias Mario, buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Quitián, yo soy psicólogo con una especialización en psicología transpersonal, respiración holotrópica y process work. Psicología transpersonal,
1: es la palabra del momento ahorita con, con los hermanos de la comunidad del bufo. Eh, me dices que nos encontramos en un área del planeta donde no se entiende mucho qué es la psicología transpersonal. Y bueno, a mí me gustaría un poquito iniciar explicando qué es, luego después pasamos a la emergencia espiritual, que es lo que ya hemos visto, y luego después cómo cruza, cómo... ¿Cómo cruza con el mundo del bufo alvarius, que es el tema de la integración? Entonces eh, empezamos a, a ver si nos puedes compartir qué, cuál es la, la esencia de la psicología transpersonal.
0: En palabras sencillas y para mí la esencia de la psicología transpersonal es poder trabajar simultáneamente el cuerpo, la mente y el espíritu, sintiendo que son igualmente importantes en cualquier nivel. La psicología tradicional normalmente toma la mente como el objeto a trabajar. La medicina toma el cuerpo y la espiritualidad se lo entregamos a los curas, a los rabinos y a las, a las deidades. La psicología transpersonal trata de integrar esto para que el individuo esté más completo y vamos siempre por el mismo lugar. Hay cosas que se trabajan desde el cuerpo y funcionan bastante bien, hay cosas que se trabajan desde la mente y están también bien y otras cosas que se trabajan desde el espíritu, pero cuando trabajamos simultáneamente las tres, las posibilidades de crecimiento, de desarrollo son Ilimitadas. Muy interesante.
1: Esta es la escuela de Stan Groff, ¿verdad? Me comentabas que tú te formaste en Barcelona.
0: Yo me formé en respiración holotrópica aquí en Colombia con Groff Transpersonal Training, en facilitador en respiración holotrópica y psicología transpersonal. Y hice una mini especialización en el uso de LSD terapéuticamente en Barcelona, que es lo que normalmente hago en Colombia. Ayuda a personas en proceso de muerte, en enfermedades comillas mentales, que están buscando otras alternativas de salir, y los estados ampliados de conciencia, lleguen por donde lleguen, son una muy buena alternativa y es un nuevo mapa de la conciencia y de la psique humana, entonces esa es mi especialidad.
1: Pues muchas gracias Fernando, y bueno, tocando el punto siguiente. Eh, a mí a veces me gusta ir como bajando a tierra para que la comunidad vaya pudiendo digerir. Entonces entendemos que la psicología transpersonal es una escuela de terapia que trabaja cuerpo, mente y espíritu. ¿okay? Eh, hay un suceso o uh, una palabra que se acuñó dentro de este modelo de pensamiento que es la emergencia espiritual. Ahora, ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero vamos a ver, vamos a hablar ahorita de la emergencia espiritual y después brincamos, ahora sí, a entender por qué estamos hablando de esto.
0: Okay. La emergencia espiritual, como la entendemos los transpersonales de la Escuela de Groff, tiene como dos connotaciones. Emergencia viene de emerger, es que abrimos la puerta a que algo nuevo, que estaba ahí, que no conocíamos, simplemente salga. Y a veces no estamos preparados para integrarlo, para entenderlo, y crea una crisis existencial o una crisis psicológica que en las escuelas tradicionales de la psicología y la psiquiatría pueden estar confundidas con enfermedades mentales, psicosis u otro tipo de nombres que le dan. Generalmente necesitan ser acompañadas para poder aprovechar todo el potencial que tiene esto, porque realmente te está cambiando la vida en esas áreas que para ti pueden ser importantes. Cuando se maneja con medicamentos desde las escuelas tradicionales, eh, esto se puede alargar y no se puede integrar. Entonces queda como una sensación de... te de, de soy un enfermo mental cuando realmente lo que me dieron fue la oportunidad de conectarme con lo sagrado, con lo inmanente y poder tener acceso a información que de otra manera no me llega. Eso por un lado. Y por el otro lado, la emergencia también es, es una crisis que necesita ser atendida inmediatamente. Antiguamente los chamanes vivían emergencias espirituales en su proceso de, de desarrollo chamánico. La comunidad los acogía, los alimentaba, los guardaba y los protegía mientras pasaban por estas crisis. Pero hoy, en las ciudades modernas, pues pucha, tienes que ir a trabajar, mantener tus hijos, y en medio de una emergencia espiritual no lo puedes hacer. Entonces lo que hacemos los terapeutas es acompañar a estas personas en los dos estadios, cuando esto surge de improvisto o cuando después de haber hecho un proceso, también aparece y lo tenemos que acompañar. Ese es el concepto que tenemos aquí de emergencias espirituales.
1: Ok, y lo interesante de todo y donde se cruza con nuestro mundo y con nuestro canal, la información que nos estás dando es que nos hemos ido dando cuenta que muchas personas quedan en una experiencia espiritual después de la toma del Bufo Alvarius, del 5MODMT, y hay una confusión grandísima. Eh, nuestro hermano Beto tiene el Hospitalito del Espíritu, donde justo recibe a las personas que quedan en estos procesos. Y lo más chistoso es que nos dimos cuenta que ya hay toda una escuela que explica lo que es. Solo que el Bufo Alvarius y el 5MO DMT es una herramienta nueva que se está integrando, que está llegando, que lo están facilitando eh, pues chamanes, eh, ex drogadictos, gente que, entusiastas que dicen: Voy a facilitar esto. Y bueno, de alguna manera se ha generado un pues un caos en la parte posterior a la toma de la medicina, no porque no hay esta herramienta de entender, hay gente que tiene la emergencia espiritual y tiene las herramientas para atravesarlo en un día, sí. en, en dos horas, tiene la, o sea porque al final el, la herramienta del 5MODMT contenido en el bufo alvarius provoca, esta emergencia espiritual, ¿no? Ahora depende de dónde se encuentra la persona. Si la persona ya tiene un camino espiritual y, y entra de alguna manera como más suave en estos reinos, pues no es tan choqueante, ¿no? Pero ¿qué tal una persona que ni siquiera sabía que tenía espíritu y de repente se encuentra con oh my, tengo espíritu y existen estos reinos sutiles, ¿no? Porque eso es, es el caso, es el caso con las personas. Eh, o sea, no hay un, no hay un patrón. Se están acercando a tomar la medicina del bufo alvarius gente que son yoguis, que son este, tibetanos, que son drogadictos, gente que llegan porque les duele la espalda, o sea, abuelitas, niños, y no hay, o sea, el, el, digamos, el, el consumidor del bufo al no es, o sea, no es, no es homogéneo, vienen de todas partes, entonces por eso estamos tratando de dejar la información y hacerles entender y el día de hoy pues es un honor tenerte aquí para que nos ayudes a de alguna manera a expandir la información de cómo se puede tratar esto porque yo sé que muchos facilitadores nos escuchan eh, y, y, y les llaman las personas y les dicen oye estoy teniendo en la noche se me sale el espíritu o estoy oyendo voces ¿no? Y, este, y de repente un facilitador en un pueblo que, que, que compró medicina por internet, que le dio a su gente, de repente ya trae uno que ya está psicótico, entre comillas. Ya trae ahí otro que trae pensamientos suicidas porque está viendo que los aliens le hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo los pueden ayudar? Entiendo que sería lo, lo ideal buscar un terapeuta transpersonal que tenga de alguna manera las herramientas para ayudarlos, pero si no existe eso, ¿qué, qué, qué puedes qué se puede hacer? ¿Qué, qué nos puedes compartir?
0: Bueno, yo quiero ver un poquitico lo que tú dices, Mario. No solamente con, el, con la medicina de la que estamos hablando se producen estas cosas. Yo he recibido personas que vienen de tomar yagé, personas que vienen en estados de meditación y yoga profundos después de un retiro, que simplemente se abre la mente y aparece algo que llamamos la disolución del ego. Se pierde la sensación de quién soy yo. Y me quedo en un vacío que es existencial, que es psicológico, que es espiritual y que se siente en el cuerpo. Es muy amenazante para las personas y no saben qué hacer con eso porque sienten que se van a morir, que, que se van a enloquecer, que les están hablando, que les están diciendo. La recomendación que yo les puedo hacer es asegúrense de con quién está tomando inicialmente y qué, y qué le puede ayudar después del proceso. Porque a veces la medicina por sí te abre y te da en el momento algo grandioso, pero para que lo grandioso llegue después atravesando este proceso. Entonces se pierde más de la mitad de la experiencia. La, la sugerencia más importante es, asegúrese que el facilitador que te está dando tenga conocimiento de cómo acompañarte en este proceso de, de integración de la experiencia. Eh, en pequeños pueblos es difícil, pero de pronto encuentra, yo puedo dejar mis datos, y me pueden encontrar en internet, y podemos hacer algunas cosas a, a través de la tecnología lo ideal es poder sentarse, conversar reconstruir ese mapa de la conciencia que sale nuevamente y desde ahí seguir viviendo de una manera nueva y más consciente, más productiva y más, más feliz
1: hay un ejemplo que me gusta mucho hacer cuando uno bueno, yo hablaré del bufo porque este es el canal, pero todas las, con todas las medicinas puede suceder, ¿no? Pero cuando toma uno a veces estas herramientas, la construcción, ¿has visto el jueguito ese que se llama jenga, Sí, sí, sí. Bueno, es como si le pegaran al jenga de nuestra existencia y se desarma, ¿no?
0: Entonces, es lo que llamamos nosotros la disolución del ego. Se pierde la sensación de todo lo que para mí es lo que yo soy y entro en un lugar absolutamente desconocido. Si lo haces en el oriente, lo llaman iluminación. Si lo haces... Con un facilitador preparado, es una experiencia espiritual, una emergencia espiritual. Pero si lo haces en condiciones no aptas, es una pesadilla, es un ataque de pánico, es una crisis existencial, de donde volver es bastante complejo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, cómo lo tomas y con quién lo tomas.
1: Claro, y al final entender que siempre hay una... O sea, siempre hay una, un aprendizaje y una bendición atrás de una emergencia espiritual, porque como dices tú, es de alguna manera es el espíritu buscando romper con todo lo que tiene, con todas sus estructuras, porque en lo profundo no está feliz, no está contento, porque el espíritu está buscando un cambio. Y como dices, se puede llegar de repente con una meditación, con las herramientas como el bufo al barrio, con cualquier tipo de medicina, hasta una crisis con, una crisis. Con, una
0: ruptura, con una crisis económica, con una ruptura de pareja, con una enfermedad, con una visión de alguien que se muere o se accidenta, con un sueño. O sea, entrar en esos reinos es absolutamente posible y fácil para cualquier individuo. De hecho, no necesita creer, es como la gravedad, no necesitas entender que la gravedad está ahí. Simplemente si saltas del segundo piso te puedes matar. Aquí puedes entrar en cualquier momento en un estado expandido de conciencia y tienes que encontrar la forma de integrarlo. Porque no es una maldición, no es una enfermedad, es un regalo que te da la vida. Que de alguna manera has venido pidiendo, consciente o e inconscientemente, para vivir más plenamente.
1: Ok, y hablándole por ejemplo a los facilitadores que re, 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 regresamos. Están por ahí en una ciudad, están repartiendo medicina de bufo a varios. Y ya le salieron dos personas que están entrando en estado psicótico, como lo pueden ver ellos. Uno, no los mediquen. Es lo más importante porque se atora el procedimiento de la emergencia, o sea, suspenden a la persona, se alarga, se alarga ¿no? Y segundo, es importante que busquen, eh, lo que pasa es que podríamos exp explicarlo más a detalle, pero si empiezan a estudiar el modelo de la escuela transpersonal, van a encontrar guías para poder ayudar a las personas, y si ustedes facilitadores no tienen los elementos para ayudar a las personas, guíen a las personas a que busquen un terapeuta eh, que esté bajo la escuela transpersonal, porque si tú llegas con un terapeuta de la escuela transpersonal y le dices, mi paciente que le di bufo al barrio está teniendo una emergencia espiritual, va a saber exactamente qué hacer y de dónde partir, ¿no?
0: Sí, eso es lo ideal, pero... También hay que dar como medidas de emergencia porque nos puede pasar en cualquier momento. Lo primero, no entres en pánico, porque realmente cuando uno entra en pánico no encuentra qué hacer y muchos terminan abandonando a la persona y abandonándose a sí mismos, sintiendo que metieron la pata, que hicieron algo indebido y todo ese rollo. Conserve la calma, no entres en pánico. Segundo, hay terapias corporales muy sencillas y es contener, abraza, Busca lugares cómodos donde puedas abrazar respetuosamente a tu compañero de viaje, porque no es tu paciente, es tu compañero de viaje. Te está enseñando también a ti. Simplemente busca un lugar donde puedas estar a media luz, recuéstate con él, coloca entre tu cuerpo y, y el de él un cojín, una manta, para que no tenga ningún contenido de otra manera, y estate ahí el tiempo que quieras sintiendo la respiración. Esto es como si mamá me volviera a abrazar y me pudiera contener y me contara que venir a este mundo es seguro. Esa es una herramienta que puedes utilizar, que es muy fácil, es muy rápida, pero necesitas no tener miedo.
1: Ok, y es importante que, a ver, aquí estamos hablando de, de, de los procesos posteriores, ¿verdad? Cuando las personas se quedan atoradas, ¿qué otra herramienta nos podrías regalar como que nos puede ayudar? Yo creo que retomo lo que dices. Primero no entrar en pánico y no hiciste nada mal. Eso me encantó, ¿no? Porque con el tiempo, eh, más bien dicho, se ha generado esta cosa. De, ese es un mal facilitador. Ese es un buen facilitador. ese es de las cosas. Ese le quedan locos. Ese no, ¿verdad? Entonces, en realidad ni siquiera es porque porque no, tú, tú al servir este tipo de herramientas tú no tienes el poder. Tú no eres nadie. Tú solo servís ni, ni para mal ni para bien. Eres un enfermero que facilitas la herramienta, ¿no? Entonces, si se te deschavetó la persona de alguna manera, si, si perdió su, o sea, si entró en una emergencia espiritual, es importante que primero sepas que tú ni eres un curandero cuando te sale bien, ni eres un malvado cuando te sale mal. Me gusta, me gusta, esa, me rescato eso, ¿no? Y bueno, siempre con responsabilidad, amor, respeto, dosis adecuadas y tal, ¿no? Pero bueno, en un proceso, digamos, natural donde una persona se queda en, en una emergencia espiritual, uno que sepas, que si se entiende lo que es, hay ayuda y es pasajero, que existen herramientas que de, de donde pueden sacar. Y eso yo sé que es muy raro, pero que es una bendición para la persona. La, la emergencia espiritual es un regalo grandísimo, ¿no? que de alguna manera a tu compañero de viaje se lo has provocado, de alguna manera, entonces no hay que sentirse mal primero que nada. no
0: Sí, eso es verdad. Eh, eres un facilitador, ¿no? no eres Dios ni nada. Y si la, el universo te sentó, te unió en ese momento con esta persona a través de esto, esto es para los dos. Entonces desde ese lugar tómalo. También puedes encontrar que muchas personas en estos estados tiemblan y eso asusta. Eh, déjalo temblar, permite que el temblor se dé. El temblor neurogénico es una forma que tiene el cuerpo de pasar del modo, modo pánico-miedo al modo relajado es la forma como el cuerpo simplemente libera las hormonas del estrés que en estas situaciones se pueden presentar entonces muchos de estas personas tiemblan naturalmente déjalo temblar y acompáñalo en el temblor busca en internet temblor neurogénico busca en internet eh, TRE es de sus siglas en inglés que se llama Trauma Relaxing Exercise y ahí puedes encontrar ejercicios que ayudan a que esto se dé el trabajo corporal ahí es muy interesante, camina, caminar sintiendo el piso, sintiendo que estoy acompañado es muy bueno. Eh, beber suficiente agua, siempre estar disponible con una palabra de vamos a pasar por esto, estamos pasando por esto. A veces es difícil, pero estamos pasando. Es, es muy importante darle la seguridad al otro que donde estamos por difícil que esté pareciendo es el mejor lugar donde podemos estar en este momento, es paradójico Gracias por compartir
1: esta información y ahora me hablabas de una reconstrucción de un mapa ¿podemos platicar un poquito de eso? a ver cómo es ese tema
0: pues digamos que el mapa de la psicología transpersonal y el mapa de Stanislav Grof amplió del universo de lo biográfico, es decir lo que nos pasa desde el momento en que nacemos hasta el día de hoy que es donde se ocupa la psicología, y amplió a la experiencia perinatal, que es desde el momento de la concepción hasta el momento en que se corta el cordón umbilical. ¿sí? La psicología tradicional y la psiquiatría no tienen en cuenta eso, porque dice que apenas se está formando el sistema nervioso central, entonces que no hay forma de almacenar esa memoria. Pero la holografía... Y otras escuelas de la física y de la física cuántica nos dicen que podemos almacenar esos recuerdos, esa información, sin necesidad de un medio físico. Entonces, el mapa de Groff amplía lo biográfico a lo perinatal, desde el momento de la concepción hasta el momento de cortar el cordón umbilical. Y fuera de eso tiene otro espacio que es el que se llama transpersonal, antes de nacer y después de nacer. Muchas de las experiencias con estados expandidos de conciencia, como el búfalo, te conectan con ese universo y te puedes identificar con un árbol, con un animal, con el océano, con el mundo. Puede ser una flor naciendo, pero también puede ser el dolor del niño violado, de la mujer asesinada. Y eso es lo que nos produce miedo, porque ahí somos un inconsciente totalmente colectivo. Ya no somos yo y el inconsciente allá, sino yo soy parte de eso. Entonces ahí es donde realmente puedes crecer y entender y aprender a vivir con el otro como un hermano, como un igual. Y por eso es muy importante y por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Groff hablaba de eso. Hay tres niveles: es lo transpersonal, más allá de la persona; lo perinatal, desde el momento del de la concepción hasta cortar el cordón umbilical y lo biográfico que es lo que viene desde el momento del nacimiento hasta el día de hoy.
1: Es importante entender por qué sucede eso, hemos tenido aquí en los podcasts a doctores, a químicos, eh, neurocientíficos que nos explican qué es lo que pasa, la molécula del 5-MODMT contenida en el bufo alvarius, Entra, toma control de ciertas áreas del cerebro y apaga el óvulo frontal izquierdo, que es donde se encuentra el sentido del yo. Entonces, al apagar químicamente, es como si metiéramos el clutch y se soltara por unos minutos el, el, el ego. Se apaga completamente el sentido del ego y es cuando viene esta fusión completa con la fuente de todo, porque al final todos compartimos esencia con todos, porque en este universo es la misma energía y la misma materia, ni más ni menos, solo acomodada de diferentes maneras. Entonces, esta ilusión del yo se apaga químicamente con el bufo al varios, y por eso las personas tienen esta experiencia de, de fusión mística, ¿no? que, que, como decimos, les permite, por eso de repente les permite experimentar, como dices tú, el nacimiento de una flor, conectarse con el dolor, con el mar. ¿Por qué? Porque se borra la barrera del yo, ¿no?
0: Esto pasa también cuando las personas están cercanas a la muerte. Hay muchas experiencias y estudios científicos donde, donde parece que hay un cambio químico en el cerebro que hace que se disuelva esta sensación de, de lo que creo que yo soy. Cuando regreso a esa experiencia puedo seguir viviendo, mi vida cambia de una manera brutal. ¿sí? Y eso está reportado en la ciencia. Lo que pasa es que aquí lo estás logrando a través de, de una sustancia que te dio la naturaleza ...y pues es igual de válida.
1: Eh, tenemos por ahí un paper científico donde explica que el cerebro lo último que hace antes de morir... ...es una inundación de la molécula del 5-MODMT.
0: Eso sí es novedad para mí, qué rico entender y conocer más de eso.
1: Pues la verdad es que súper interesante lo que nos compartes. La verdad es que es importante que ahora que está llegando esta herramienta a todos los lugares vayamos entendiendo y diseñando los protocolos. Y lo más fuerte de esto es que no está llegando tristemente, bueno, no tristemente, no, es una realidad que llegó por otro lado. Esta medicina entró por los psiconautas, por los salones de yoga, por las abuelitas que están yendo con las curanderas porque les duele el, el, la espalda y las rodillas. Entonces no hay un protocolo real y no hay un entendimiento de lo que sucede después. Entonces ahorita estamos tratando de encontrar los hilos para poderlos acomodar de alguna manera para que podamos entender qué es lo que pasa con la experiencia de, de, de con el bufo alvarius y es al final es esta emergencia espiritual de la que nos estás explicando y que no se están quedando locos que no van a estar mal que es importante que si empiezan a pelearlo va a crecer el pánico es una cosa que se tiene que más bien abrazar sentir o sea, yo he visto cómo hacen las terapias ahí con Beto, que él es, él es un terapeuta transpersonal sin saberlo, o sea, por intuición llegó a los mismos, ¿no? Y este, y yo veo cuando dicen, oye, me están hablando las voces, bueno, ¿y qué dicen las voces? no? O sea, dale la
0: bienvenida. Cuando te hablen las voces, dale la bienvenida a conversar con alguien que tiene algo interesante que decir, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Así es de que sírvete un café, sírvele un café y escucha lo que tienen que contarte.
1: Oh, imagínate tomarte un cafecito con, platicando con las voces en tu cabeza, pero es que es un regalo, ¿no?
0: Es un regalo, porque es tu alma la que está hablando. A veces con voz de mujer, a veces con voz de hombre, a veces con tonos agresivos, otras veces con tonos llenos de, de tristeza. Esas voces son también partes de ti que tú tienes marginada, que nunca les has permitido hablar. No porque seas malo, sino porque la cultura, la educación... El modelo en que interpretamos la realidad no nos permite ver eso, pero son bienvenidas. Y, y en realidad hay otro modelo de la psicología nueva que se llama Process Work, eh, por un terapeuta que todavía está vivo, que es físico, y después terminó siendo un analista junguiano que se llama Arnold Mindel. Y él hace eso con sus pacientes. Cuando llegan psicóticos y tienen voces, se sientan a hablar los tres, o los cuatro, o los cinco, y terminan haciendo fiesta. Y lo que se aprende ahí es espectacular. Pero primero tienes que no tener miedo, porque si le tienes miedo a tus invitados, pues no es una fiesta. Claro. Y que si los
1: callas y tienen un mensaje, van a empezar a gritar, a gritar ¿no? Dios. Y entonces sí, ahí les encargo. Pues, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por la sabiduría que nos compartes. este Digo... Como les platico, a veces las entrevistas más sabrosas suceden en los lugares menos planeados, ¿no? Eh, les quedamos de vernos para conocernos aquí en el aeropuerto porque voy en mi trayecto a Buenos Aires y inmediatamente sentí la conexión, sentí que tendrías algo que compartir y bueno, pues esto yo te agradezco en nombre de la comunidad el regalo de lo que nos compartes y ¿tienes algo más para agregar?
0: Eh, sí, una sola cosa y es que las emergencias espirituales no solamente son del búfalo, son del yaje, son de estados meditativos, son de una clase de yoga, son de una crisis económica, en cualquier lugar pueden salir. Entonces busquen ayuda, informes, hay mucha información de calidad en internet, también hay que buscarlo con calidad, pero esto no solamente es para el búfalo, esto es para seguir creciendo, y creo que por lo menos alguien como estos practicantes de la medicina del búfalo están tratando de integrar eso, porque otras escuelas todavía no lo tienen en cuenta. Entonces, como les decía, yo tengo personas que llegan a mi consulta, después de haber pasado por terapia con medicamentos y ya desahuciados prácticamente, lo que tenían era una emergencia espiritual, que ahora ha podido ser manejada muy rápido, muy sencillamente y muy eficazmente. Gracias a vos, Mario, por invitarme, por estar acá. Las sincronías son las sincronías. Yo estoy aterrado y pues nada, bienvenidos todos a mi, a mi lugar de existencia. Gracias. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius. Conversaciones con Mario Garnier.